0: Paracha, Harahemot, Kedoshim. Après la mort des deux fils d'Aaron, survenue au moment où ils se présendaient devant le Seigneur, le Seigneur dit à Moïse :« Ordonne ton frère Aaron de ne pas franchir à n'importe quel moment le rideau de séparation.
1: » Je suis Anna Gourdikian Je suis Anna Klarsfeld. Et vous écoutez Torah with Anna, une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos vies. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de sainteté.
0: C'est dans une paracha une double paracha Aharemot et Kedoshim, dans laquelle il est question notamment de sainteté. Et à ce propos, Anna, est-ce que tu n'aurais pas une histoire qui te fait penser à ce récit ou alors qui t'évoque quelque chose
1: quand tu as lu les lignes de la Bible Dans cette parasha de, de Kedoshim, on va y revenir plus en détail plus tard, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un vrai mélange entre des commandements qui sont donnés et qui, ont, euh, qui sont très précis, qui concernent des, des, des choses très concrètes, par exemple, ne pas mélanger deux sortes de tissus dans, dans les habits, des choses comme ça, et d'autres qui sont beaucoup plus avec une portée beaucoup plus éthique, beaucoup plus large, comme ne ment pas, ne vole pas. Et ça m'a fait penser que... Euh, quand, moi, quand j'ai grandi dans une famille très, très laïque, où euh, tous les commandements euh, un peu rituels, euh, de euh, manger cachère, euh, euh, faire shabbat, euh, etc., euh, bon, c'était pas du tout euh, central dans nos vies, voire c'était complètement absent. Euh, et euh, on était en revanche très... Euh, on avait une éducation dans laquelle on nous disait vraiment que c'était très important de, de bien se comporter envers les autres. Donc l'éthique avait une place très importante. Et quand j'étais au lycée, euh, j'ai commencé à fréquenter d'autres Juifs. C'était la première fois parce qu'au euh, départ, je n'étais pas dans un environnement très juif. Euh, et ils étaient beaucoup plus pratiquants. Et, euh, et, et parfois, j'ai constaté qu'ils euh, ils se tenaient vraiment euh, à, des à des commandements euh, de façon très précise d'éteindre de, de, l'électricité juste avant Shabbat, de... Euh, de manger strictement cachère, etc. Mais parfois, je constatais qu'en revanche, il euh, euh, trichait à l'école, ce genre de choses qui m'amorifiaient absolument. Et je me disais, euh, oh là là, mais c'est vraiment complètement hypocrite. Et, et donc, euh, vraiment, j'opérais cette distinction totale entre ce qui relève du rituel et ce qui relève de l'éthique. Et plus tard, en m'intéressant plus au judaïsme, en devenant un peu plus... Euh, euh, j'allais dire érudite, mais j'en suis, en suis encore loin, mais en en, en, en étudiant un peu plus euh, les textes du judaïsme, j'ai commencé à comprendre le lien entre ces deux choses et le fait que bah, le fait d'accomplir des, des rites qui n'ont pas un sens éthique évident bah, quand même peut euh, avoir un sens caché ou en tout cas amener à devenir quand même une meilleure personne dans nos comportements avec les autres. Et que euh, c'était peut-être ça... Euh, qui était au cœur du judaïsme euh, et, et voilà et donc ce, en, en lisant cette parasha c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a frappé le fait que ce soit mélangé que qui est qu ces deux choses euh, et peut-être que peut-être que c'est là on va vraiment le développer dans un instant mais que, que réside que se, que se niche la sainteté
0: alors justement euh, avant de développer euh, tous les aspects euh, qui, qui, dont on a envie de vous parler de cette paracha. On va peut-être commencer par vous la résumer, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très long. Ça ne prendra que 30 secondes. Est-ce que tu es prête, Anna, à résumer la
1: paracha en 30 secondes Je suis prête. 3, 2, 1, c'est parti alors, la parasha de kedoshim, donc en fait il y a deux parashiotes. Ça commence par euh, les rituels de kipour, donc que doivent faire les coanimes le grand prêtre pour kipour, euh, le bouc émissaire notamment. Ensuite, on nous parle de l'interdiction de consommer le sang des animaux. Ensuite, on nous parle de toutes les relations sexuelles interdites. Alors là, il y en a plein, c'est vraiment une liste à la Prévert. Et à la fin, ça finit avec une série de commandements, donc je disais un mélange rituel et éthique, ne ment pas, ne vole pas, euh, euh, respecte ton père et ta mère, et en même temps, fais shabbat, ne mélange pas le lin, la laine, ne mélange pas de sortes d'animaux, donc euh, une variété. De Mitzvot. <rire> Bravo, Anna. Ok. Il euh, bon, y a beaucoup de choses, donc je pas le temps de développer beaucoup. Est-ce que tu es prête à faire le résumé en 30 secondes C'est parti 3, 2,
0: 1, go La paracha commence à, rap à rappeler que... Euh, Nadav et Aviou ont fait une entrée intempestive dans le temple et que c'est complètement interdit et là on nous parle de Yom Kippour le jour du grand pardon, on nous parle de deux boucs d'un bouc qui sera emmené dans le désert pour prendre toutes les fautes d'Israël sur lui d'un autre bouc qui sera sacrifié dans le temple d'ailleurs on n'y comp comprend pas grand chose et ensuite on va nous parler dans la paracha Kedoshim de plein de commandements, de mitzvot, notamment les interdits sexuels mais surtout on va nous dire un truc central aime ton prochain comme toi même <rire> ah oui il fallait le caser celui-là <rire> Alors voilà, comme on vient de, de vous résumer un peu euh, cette paracha, c'est vrai que la première partie de la paracha dans Aharémoth, il est beaucoup question de Yom Kippour, euh, du service dans le temple. La dernière fois, euh, dans notre dernière émission, on avait parlé aussi de, de Nadavé Aviou. Cette paracha aussi s'ouvre avec, euh, avec euh, voilà, ce rappel que ce qu'ils ont fait et cette, fin, cette intrusion intempestive dans le temple, elle a été euh, vraiment réprimée, euh, réprimandée par Dieu euh, de manière assez radicale puisqu'ils ont été brûlés euh, sur place devant leur père et, euh, et donc du coup ambiance, ambiance ouais. et donc du coup Dieu, euh, Dieu rappelle à Moïse de rappeler à Aaron qu'il est absolument interdit d'apporter euh, voilà de, de venir dans le temple quand, quand il ne peut pas enfin dans, dans, un, dans, euh, euh, dans une certaine partie du bête dans une certaine partie du de l'ashkan, de, de la d'assignation, enfin, <rire> et qu'il ne peut y aller en fait qu'une seule fois par an. Et ce jour-là, c'est euh, le jour de Yom Kippour, euh, un jour vraiment très spécial dans lequel tous les péchés et euh, toutes les fautes, euh, les siennes, celles de sa famille et de tous les Israélites, sont censés euh, être pardonnés.
1: Et si vous vous, si vous, vous souvenez euh, de ce qu'on a dit la dernière fois, Nadav et Avillou, pour quelle faute ils avaient été... Euh, ils avaient été dévorés par le feu divin pour avoir apporté donc un, un, un sacrifice à Dieu pas en, suivant, enfin, en ne suivant pas ses commandements. Et on avait dit que peut-être que ce qui, ce qui se trouvait là, que l'enjeu de cette punition, c'était de montrer qu'on ne, qu ne pouvait pas euh, aimer comme on voulait, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas euh, essayer de se rapprocher trop de la personne ou de, ou de, enfin de l'objet de notre amour, en l'occurrence Dieu, mais que ça vaut aussi dans les relations humaines et qu'il y avait cet enjeu de maintenir une distance, de maintenir une barrière, une séparation pour faire de la place à l'autre. Et justement, c'est peut-être pas un hasard que cette double paracha de Hararemot qui se poursuit avec kedoshim qui veut dire saint, commence par rappeler le souvenir de Nadav et Aviou, puisque la sainteté, dans le judaïsme, ce à quoi on est appelé euh, en étant saint, c'est à opérer des distinctions. Kadosh, en hébreu, euh, le mot qu'on traduit généralement par saint, ça veut dire littéralement séparé, ça veut dire euh, distinct. Donc il y a vraiment cette notion dans le judaïsme qu'on devient saint qu'on qu voilà, en, en ayant ce discernement, cette capacité à à distinguer. C'est ce, ce que résume Rachid en disant, là où il y a des barrières, il y a de la sainteté. Et c'est un thème, euh, le, celui de la séparation, qui est vraiment présent dans, dans toute la paracha.
0: Évidemment. Il y a même beaucoup de commandements qu'on comprend pas très bien, notamment le, com le commandement de chatness, c'est-à-dire le fait de ne pas mélanger euh, du lin et de la laine, euh, qui, qui est mis juste à côté d'un commandement qui doit être celui de ne pas mélanger diverses espèces animales, c'est-à-dire de ne pas se faire, de ne pas les faire se reproduire entre elles, de ne pas mélanger différents types de graines. Euh, ça, c'est des commandements qui sont juste à poser à des commandements moraux et éthiques, comme euh, ne pas mentir, ne pas voler, euh, voilà, euh, respecter ses parents. Euh, euh, donc il y, 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 euh, y a plusieurs types de commandements euh, qu'on peut distinguer euh, en fait euh, en plusieurs catégories. Donc il euh, y a euh, ben Adam les Hatsmo, les commandements que, qui sont euh, vraiment vis-à-vis -vis de soi-même, Ben Adam les Javero, les commandements qui doivent être respectés vis-à-vis -vis des autres, et ensuite les commandements
1: qui sont, en, sont d'ordre rituel, euh, d'ordre spirituel, entre euh, euh, l'humain et Dieu. Et, et dans les, dans les commandements euh, sur euh, la séparation, Donc, euh, tu viens d'évoquer le, le, la séparation entre les différents types de, de fils, de tissus, la séparation entre les graines, entre les animaux. Et il y a aussi la séparation dans le temps avec le commandement du Shabbat qui est un des, des tout premiers euh, de, qui est dans la paracha. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment euh, un des, on va dire, peut-être une des choses les plus spécifiques au judaïsme, d'opérer de, des distinctions dans le temps, de sanctifier le temps. Et, et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on nous dit au début de la paracha « soyez saints », enfin on nous dit, <rire> Dieu dit plus précisément au début de la paracha « soyez saints parce que je suis saint ». Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est saint euh, C'est exactement euh, ce qu'on dit au moment du « qui douche chaque vendredi soir » que Dieu, il a opéré des distinctions. D'ailleurs, on le dit le vendredi soir en entrant dans le Shabbat et aussi le samedi soir en sortant du Shabbat avec la Havdalah. Dieu, il a sanctifié, c'est-à-dire mis à part le Shabbat et de façon générale, il a opéré des distinctions au moment de la création du monde. Il a, euh, il a distingué entre la lumière et l'obscurité, entre la terre et et la mer, entre, euh, en, enfin, entre la terre et les cieux, entre euh, les cieux et la mer, etc., etc. Donc Dieu, c'est super séparateur, il ne fait que séparer entre des choses, et nous, euh, pour l'imiter en quelque sorte, on doit séparer aussi donc, le Shabbat, mais aussi tout le reste, euh, les graines, les, les tissus, etc., etc., il euh, y a des commandements qu'on comprend très bien, euh, qui
0: sont à, la, à notre portée, comme le, effectivement le, le commandement du Shabbat, donc séparer absolument tout ce qui est, euh, tout ce qui est saint de ce qui est profane. Et d'ailleurs, euh, au sein même des Alachot de Shabbat, il euh, y a cet esprit très présent de ne pas faire comme on fait la semaine. Par exemple, pour déplacer des, des objets qui sont considérés comme mouctés, c'est-à-dire qui sont considérés comme pas, 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 enfin, on ne peut pas les utiliser pendant Shabbat. Il euh, y, y a des manières de les déplacer et ça doit être des manières euh, détournées. Donc euh, ça doit être un moyen qu'on n'utilise pas d'habitude avec ses coudes, avec son genou, euh, pas comme on, on le ferait durant la semaine. Donc il y a vraiment une séparation qui s'opère. Et d'ailleurs la paracha euh, Ahare s'ouvre aussi avec ça un jour un, un jour de l'année qui est mis à part des autres jours, le jour de Yom Kippour, et ce jour-là, tout doit être fait différemment. Euh, ce jour-là, il euh, y a même des commentaires qui, voilà, qui expliquent que le, le Kohen Gadol lui-même porte un, un vêtement chatonès, donc fait de lin et de laine, euh, que... Euh, que, que c'est un jour particulier dans lequel il va y avoir, oui, un sacrifice d'un bouc, mais il va y avoir aussi un bouc qui va être emmené dans le désert, euh, qui va devoir porter toutes les fautes d'Israël. Euh, donc, euh, euh, à la fois dans le temps de la semaine, mais à la fois dans le temps de l'année, euh, ne séparer certains moments euh, afin de, de, pouvoir, euh, sanctifier, euh,
1: de pouvoir sanctifier la présence de Dieu et son existence. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le jour de Kippour, on l'appelle le Shabbat des Shabbats. C'est vraiment euh, le moment par excellence qu'on met à part. Comme on met à part chaque semaine euh, une journée, bah là, c'est une journée mise à part parmi les journées mises à part euh, dans l'année. Et euh, cette notion d'avoir de, de, la, la nécessité de distinguer, de, qu'il faut s'entraîner euh, à, à faire la distinction entre les choses on peut se demander en quoi euh, en quoi c'est si important finalement euh pourquoi, euh, pour, pourquoi euh, il faut distinguer entre tout ça, un peu, ça On dirait que c'est un peu obsessionnel, qu'ils euh, sont dans un espèce de... de, de des maricondos de en puissance, qui des ne font que ranger, <rire> trier des vêtements, exactement. jeter ce qui ne va pas exactement, avoir des petits tiroirs différents pour chaque type de vêtements, pour chaque couleur, pour chaque taille, une bibliothèque hyper bien rangée, enfin des gens euh, vraiment qu'on qu adorerait rencontrer. Et on peut se demander, du coup, voilà. Au-delà de, est-ce que c'est vraiment juste une sorte de trouble obsessionnel euh, du comportement, un toc, ou est-ce que ça a un objectif plus large Bon, évidemment, la réponse est dans la question, mais pourquoi Alors, en quoi ça a un objectif plus large Moi, il y a une idée que, que j'ai, que vraiment, euh, qui m'inspire beaucoup, que qui me qui me parle beaucoup, c'est l'idée que c'est un entraînement. En fait, toutes ces, toutes ces toutes ces séparations qu'on doit opérer euh, entre euh, les tissus, entre ce qu'on mange, ce qu'on mange pas, etc. C'est un entraînement à mettre des barrières. Et pourquoi on doit s'entraîner à mettre des barrières Parce que ça nous apprend à mettre des barrières entre nous et les autres. Alors pas des barrières qu'on pourrait euh, qu'on pourrait rapprocher de l'indifférence. Bien au contraire, une barrière qui s'appelle respect en fait, qui s'appelle respect et qui permet d'établir une relation avec l'autre en nous distinguant de l'autre, en créant une distance entre nous et l'autre. On lui laisse de la place pour exister et pour l'aimer ensuite. Et d'ailleurs, il y a ce fameux commandement « Aime ton prochain comme toi-même » qui est dans cette paracha. Et
0: euh, aimer son prochain comme soi-même, ça pourrait aussi euh, euh, pouvoir vouloir dire de faire preuve d'assez de discernement pour pouvoir l'aimer comme il veut être aimé ou comme il... Comme il est bon de l'aimer dans les, dans les Pircavot, que nous sommes en train de lire en ce moment, traditionnellement, entre la période de euh, Pessar et la période de Shavuot, il y a notamment euh, certaines, euh, voilà, certains passages de la Mishnah où on nous invite à ne pas visiter son voisin trop souvent, euh, ou son ami trop souvent, de peur qu'il euh, n'en puisse plus de nous voir... Euh, même son maître euh, il y a un, un, voilà, plusieurs, euh, plusieurs règles qui consistent à laisser un peu de, de la place à l'autre laisser l'autre un peu respirer les, lui laisser son, son espace personnel et c'est vrai que euh, cette paracha là elle est assez liée à celle qu'on a étudiée il y a deux semaines chemini euh, parce que il euh, y, y a une idée quand même qui, qui est commune aux deux, qui est que la fusion, euh, le fait d'être trop proche et de ne pas laisser de la place euh, à cet espace à l'autre, euh, c'est ça ne mène à rien de bon. Euh, D'une part, ce n'est pas sain. Et ça, d'ailleurs, on le dit quand une relation est malsaine, elle n'est pas saine quand elle, quand elle ne permet plus de distinguer entre, entre l'un et l'autre. Et donc, du commandement de « aime ton prochain comme toi-même », il y, y a plusieurs choses qui peuvent découler de cette, de cette éthique et de cette morale. La première, ça pourrait être de se dire que je l'aime comme moi-même, donc je dois moi déjà commencer à, à, à avoir des barrières autour de moi, à me délimiter, savoir qui je suis, de la même manière que Adam euh, a nommé Rava dans le Ganéden. Donc il a, ils, ils se sont distingués et c'est là qu'ils ont commencé à s'habiller, en fait, quand ils, sont, quand ils ont remarqué qu'ils n'étaient qu pas une seule personne, mais deux, euh, qu'ils se sont cousus des feuilles de figues. Euh, c'est aussi ça, la première délimitation. Et ensuite, il y a aussi euh, quelque chose. Euh, qu'on peut tirer, qui est à la fois savoir mettre une distance avec l'autre, se distinguer de l'autre, et à la fois savoir se mettre à sa place. Euh, et et, et un, de, de nos sages, un des sages du Talmud, Hillel, le dit très bien que toute la Torah ne, ne, ne se résume qu'à cette phrase euh, « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, euh, va et et donc ça, c'est aussi une des conséquences de ce,
1: de ce verset, d'aimer son prochain comme soi-même. Et d'ailleurs, il y a une autre version de ce que tu viens de dire, euh, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est là la Torah toute entière, va et étudie. Euh, donc ça, c'est attribué à Hillel euh, dans le Talmud. Et dans un Midrash, il y a quelque chose d'assez proche qui est attribué à Rabbi Akiva, donc un, un rabbin euh, euh, amoraïque, euh, non, euh, pardon, qui dit que le principe fondamental de la Torah, c'est aime ton prochain comme toi-même, précisément, et que tout le reste découle de ce principe fondamental. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que souvent, les chrétiens pensent, comme c'est un enseignement aussi du Nouveau Testament, ils pensent que ça vient du Nouveau Testament, que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au christianisme, mais ils sont toujours assez étonnés quand pas tous, mais certains sont assez étonnés quand on leur, quand on leur rappelle qu'en fait c'est quelque chose qui est dans la Torah et qui est même au cœur de la Torah parce que c'est quasiment pile en plein milieu de la Torah ce, ce verset euh, puisque cette paracha elle est vraiment, elle tombe au milieu de la Torah et que ce verset il est au milieu de cette paracha donc c'est vraiment, euh, vraiment central d'un point de vue euh, enfin, littéralement quoi. Et, et en plus d'être central d'un point de vue littéral c'est
0: quelque chose qui a été retenu par les sages, comme étant un des commandements sur lesquels résidait toute la Torah, selon certains d'entre eux. Donc ça veut dire que, que vraiment
1: c'est dans l'essence euh, de l'éthique juive. Et, et, euh, et pour revenir euh, au, à la signification de ce commandement, euh, en plus, il y a un truc que, que je trouve intéressant, c'est l'idée que bon, comme, tu, comme tu viens de dire, il faut être capable de savoir qui on est, pour aimer, mais il faut aussi s'aimer. On peut on peut se dire que aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire aimer son prochain comme on comme on s'aime soi-même. Et, et pour ça, bah, on est euh, on est obligé d'avoir appris à, à s'aimer malgré nos défauts, malgré nos imperfections. Et ça, finalement, c'est un travail qui est pas facile, qui est qu'on doit toujours faire sur nous-mêmes.
0: Alors, Anna, euh, après avoir lu cette double paracha et avoir parlé un peu de sainteté, qu'est-ce que tu retiens pour toi personnellement et, et qui t'a le plus marqué dans ce texte
1: Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a vraiment une idée d'exigence. On ne peut pas euh, prétendre euh, être saint. Bon, déjà, on ne peut jamais prétendre être saint, mais pour tendre vers la sainteté, il ne suffit pas de plutôt bien se comporter. Il faut viser encore un peu plus haut. Et alors, il y a des commandements de la parasha dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps de, de parler de tout. Mais par exemple, euh, ne pas placer un, un. Ne pas faire trébucher euh, l'aveugle en plaçant devant lui un, un bloc, je ne sais pas comment, un stumbling mmh. block, je ne sais pas comment on dit. Un obstacle. Un obstacle, exactement. Et c'est interprété par les sages de façon euh, très exigeante en disant, par exemple, euh, ça veut aussi dire ne euh, faire attention à si on sait que quelqu'un s'énerve facilement, faire attention à ne pas l'énerver. Donc c'est une interprétation très vaste. Et en fait, c'est à l'image de l'interprétation qu'ont les sages du Talmud très souvent de, de, chacune, de chacun de ces commandements. Aussi, par exemple, ne, ne pas parler mal de quelqu'un, ça va être même ne pas faire la moindre allusion négative sur quelqu'un, le Lachonara. Et il y a vraiment cette idée qu'il faut être très exigeant dans son comportement. Avec, euh, avec les autres, avoir un très haut niveau de. Voilà, de, de se, se mettre la barre très haute. Euh, et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours, mais en tout cas que euh, c'est quelque chose de, de. un travail de tous les jours et, et qui, qui comporte le fait de, de faire certains rites, etc. Mais euh, dont le but est et ça, de tendre vers une attitude très, très, euh, très respectueuse des autres, euh, à, 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 presque jusqu'à l'extrême. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu retiens
0: je dirais que ce que, ce que ce que je retiens le plus de ce texte, c'est qu'il y a une, une vraie harmonie entre à la fois des rituels qu'on qu peut parfois considérer ou alors envisager comme étant des rituels qui ont moins de sens moral ou moins de sens éthique et à la fois une grande éthique qui émane du, du texte de la Torah et, et qui est sous nos yeux et que l'un sans l'autre en fait ont, ont moins de sens à la fois parce que une éthique ou une morale qui serait basée sur aucune, sur aucun, aucune loi et sur euh, aucune pratique, euh, elle serait plus vidée de son sens puisqu'elle serait peut-être moins euh, pratiquée au quotidien, et à la fois parce qu'un rite euh, vidé de tout, de, de, de tout objectif euh, qui n'aurait que pour sens d'accomplir le rite sans avoir comme objectif euh, euh, l'amélioration de ses qualités et, et le, voilà, être là pour, pour son prochain ça aurait aussi aucun sens, donc euh, j'aime cette tension qui existe euh, entre le, le rite et, et
1: l'éthique. Oui, c'est ce que les Américains euh, appelleraient « doing the right », le rite, et en même temps « doing the right », ce qui est bien. Oui, ce qui est bien, et, et voilà. il et y a cette harmonie. On va vous laisser au son euh, de la chanson « Love » de Nat King Cole, qui nous rappelle euh, ce, ce commandement bien, bien connu d'aimer son prochain comme soi-même. On vous dit à très bientôt sur RCJ pour un prochain commentaire de la paracha.
2: L is for the way you look at me O is for the only one I see V is very, very extraordinary E is even more than anyone For the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary, e is even more than anyone that you adore can love. Is all that I